0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, mesterinstruktor és az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez pedig az Örömvilág Podcast csatorna 122. epizódja spiritualitásról, tudatosságról és önismeretről beszélgetünk egymással hétről hétre, és nagyon örülök annak, hogy egyre klasszabb, egyre mélyebb és egyre felemelőbb témákat tudunk átgondolni, átbeszélni ezeken a találkozókon. Nagyon várom ezeket a heti alkalmakat, mert mindig lehetőséget kínál arra számomra, hogy azokkal a témákkal újra még egyszer dolgozzak, és azokat a témákat újra még egyszer átgondoljan, amelyek valamilyen oknál fogva felmerülnek a környezetemben, vagy a klienseim életében, vagy egy csoportban, vagy akár a saját életemben. A mostani témát egy alig szűk egy órája véget ért önismereti csoport folyamat adta, és annyira belelkesített a mai találkozónk, ami este 9 órakor ért véget, most nem sokára 10 óra lesz, hogy leültem a géphez, és ahelyett, hogy feltölteném egyébként holnapra még csak a 121. epizódot, ezzel a 122-kel foglalkozom egy kicsit. Benne vagyok ugyanis annak az energiájába, ahogy átbeszéltük, ahogy kiveséztük, és ahogy felemeltük önmagunkban az elköteleződés és a kitartás témáját. Nagyon izgalmas volt, ahogy a spirituális szemlélet ismereti csoport áprilisi találkozóján ezt a témát át tudtuk mozgatni saját magunkban, és azt gondolom, hogy ami mi most kettesben beszélgetünk erről, akkor ez neked is nagyon nagy hasznot fog hozni a saját életedben. Valószínűleg sejted, hogy mire kérlek a podcast elején arra, hogy hangolódjunk rá együtt a mai témánkra, Hozzuk fel belőled néhány kérdés segítségével az elköteleződéshez, illetve a kitartáshoz kapcsolódó saját nézőpontjaidat, hitrendszereidet, limitációidat akár a transgenerációs mintákból, akár a léleklenyomatokból, vagy saját jelenéletes tapasztalataidból. Ha készen állsz rá, akkor kérlek, húndj le a szemeidet, nyilván, ha meg tudod ezt most tenni, mert olyan helyzetben vagy, és válaszolj a következő kérdésekre, magadnak és minél őszintébben. Ha az elköteleződés szóra, kifejezésre ráhangolódsz, akkor hogy érzi magát a tested ennek a szónak, ennek a kifejezésnek a hallatán? Milyen érzések indulnak el benned, Eszedbe jutnak-e helyzetek, esetleg személyek, kapcsolatok, ügyek, amelyek mentén vagy amelyekkel kapcsolatban elkötelezett vagy. Ha egy kicsit magadban boncolgatod az elköteleződés kifejezést, akkor melyek azok a szavak, kifejezések, amelyekre az elméd, a tudatod elkezd asszociálni. Mi jut eszed be az elköteleződésről? Mi a legrosszabb abban számodra, hogyha elköteleződsz valami vagy valaki iránt? Mit jelent számodra a kitartás? Mit jelent számodra az álhatatosság? Ezek pozitív vagy negatív tulajdonságok, jelenségek, minőségek a te olvashatodban, a te rendszeredben. Mit gondolsz a makadságról, a konokságról, és azokat kapcsolod-e valamilyen módon az imént említett kitartás vagy álhatatosság fogalmakhoz? Kitartónak tartod magad? Mennyire könnyű kitartanod valami mellett, ami mellett elköteleződsz? és egyáltalán mennyire könnyű neked, avagy mennyire nehéz neked az elköteleződés. Ezt tudom, hogy nagyon sok kérdés volt, de azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tényleg érdemes egy kicsit boncolgatnod magadban. Amikor az önismereti csoportban feltettem azt a kérdést, hogy vajon kinek mit jelent az elköteleződés, akkor nagyon érdekes válaszok születtek. Többen mondták azt, hogy ez egy nehéz energia számukra, méghozzá azért, mert az elköteleződés az azt jelenti, hogy valamiféle végleges dolog, valamiféle megváltoztathatatlan dolog történik, az elköteleződést inkább nehéz és statikus energiaként fogalmazták meg de miért lehet az, hogy nehéznek érezzük az elköteleződést? Bennünk megszületett erre például az a válasz, hogy magában az elköteleződés szóban, ott van a köt, a kötelez, ez szükbe jut róla, a kötél, lehet, hogy te is éppen ezekre asszociáltál, és, és az emberek számára ez a lekötözöttség vagy a megkötözöttség energiáját is közvetítheti, és a tudattalan nagyon könnyen összekapcsolja ezeket a szavakat, ezeket a fogalmakat és ezeket a jelentéseket egymással. De mehetünk még visszább, és érdemes megnézni azt, hogy vajon a kötél, a kötelék az miért lehet trauma vagy stressz forrása, és hogy ez honnan eredhet. Az egyik ilyen nagyon korai stressz lehet, és talán nem lepődsz meg, a ha rendszeres hallgatón vagy, hogy egy kicsit a magzati korra csatolnék vissza, hogy a, a köldögzsinórral való, édesanyjához való kapcsolódást az bizony gyakran éli meg a magzat egyfajta kötelékként, amely elszakíthatatlan, amely ugyan életben tart és táplál, de ugyanakkor hozzá kapcsol valakihez olyan módon, amit a biztonság érdekében nem szabad megszakítani, és ez a kötelék, ez oda is kötöz egyúttal abba a helyzetbe. Teljesen érthető a magzat, így fejlődik, nincs ezzel semmi gond. Egyébként ezek nem a tudat tudatszintjén jelentkező traumák vagy nehéz energiák, hanem ezek akkor szoktak napvilágra kerülni, ilyen egyéni élményfeldolgozásokban, amikor esetleg annak a gyökerét keresi valaki saját magában, hogy miért olyan diszfunkcionális az édesanyával való kapcsolata, hogy miért érzi azt, hogy egyszerre kötődik is hozzá, de szabadulna is tőle, és hogy miért nem működnek egyébként felnőtt korban a különböző társas kapcsolatai. Szóval a kötelékkel, elköteleződéssel kapcsolatos trauma például, ha már stílusos vagyok, bekötődhet ide a magzati korba is. Egyéni folyamatokban egyébként többször tapasztaltam, nem kifejezetten születésélmény feldolgozásban, hanem egyéni a Healing folyamatban azt, hogy az elköteleződésnek nagyon félelmetes sokak számára az az energiája, amelyet állandóként, vagy végletesként, vagy véglegesként fogalmaznak meg egyesek. Mert ez olyan, mintha megváltoztathatatlan lenne. Hogyha elköteleződöm valami mellett, akkor onnantól fogva ki kell tartanom? Ki kell tartanom akár abban az esetben is, hogyha meggondolnám magam? Ki kell tartanom abban az esetben is, hogyha már nem értek egyet azzal a célral, ami az adott ügyben van? Akkor is ki kell tartanom, hogyha már nem vagyok boldog abban a helyzetben vagy abban a kapcsolatban, mert elköteleződtem. Vékonyégen táncolunk akkor, amikor azt szeretnénk meghatározni, hogy meddig érdemes kitartani egy olyan ügy vagy kapcsolat mellett, amely iránt egykor elköteleződtünk, és mikor érdemes azt mondani, hogy befejezem és lezárom. Nagyon sokaknak stressz abba hagyni valamit. Az egyik csoporttagunk Attila mondta azt, hogy gyermekkorában őt nagyon nem ezt a szót használta, de én finomítok, leszúrták a szülei azért, amikor valamit abba akart hagyni, és hogy ezt nem engedték neki. Ez persze kitartásra és álhatatosságra nevelte, ami a hasznára van ma, azonban stressz is tett arra, hogy valamit valaha is félbe hagyjon, vagy abba hagyjon. És ez a szó, ez egyébként is nagyon nehéz energiákat sugal, hogy félbe hagyni valamit. A nézőpontom szerint ugyanis, ha ha egy folyamatot nézünk, akkor ha menet közben is hagyjuk abba, és változtatunk irányt, vagy teljesen új dologba kezdünk, akkor az nem félbehagyása feltétlenül a dolognak. Én ugye itt az Örömvilág Podcast csatornán azt tűztem ki a zászlómra, hogy nézőpont váltó gondolatokat szeretnék közvetíteni. Hogy megtanuljunk bizonyos helyzetekre, új jelentéseket meghatározni, hogy megtanuljunk bizonyos helyzeteket, bizonyos minőségeket, szavakat, akár új jelentéssel felruházni. És egy ilyen gondolat az, hogy a folyamatot legyen szó bármilyen folyamatról, legyen szó akár egy kapcsolatról, legyen szó akár egy projektről, egy munkaprojektről, vagy arról, hogy felújítom a lakást, vagy éppen építkezem, vagy arról, hogy hogy arra rakom rendbe a kertet, vagy arról, hogy hogy arra rakom rendbe saját magamat, tehát bármilyen folyamatról legyen szó, annak valójában bármely pillanatát tekinthetem teljesnek, és ezáltal bármelyik pillanatát tekinthetem befejezetnek. És itt vissza is utalnék a két héttel ezelőtti teljességről szóló adásra. Mert hogy a teljesség az bármely pillanatban megfogható, ugye ezt jól átbeszéltük abban az epizódban, a 120-ban. És hogyha így tekintek bármely folyamatra, amely az életemben működik, hogy, hogy minden egyes másodperce annak a folyamatnak úgy tökéletes, ahogy van, megvalósul benne a legmagasabb potenciál, ami meg tud valósulni, akkor bármelyik pontján, ezt a folyamatot én úgymond megszakítom, mert mást választok, mert már nem akarom ezt, akkor az teljes, kerek, egész és befejezet. És ennek a folyamatnak, ennek a kapcsolatnak így valósul meg, és ezen a ponton valósul meg a teljessége. És ez lehetséges. Tudom, hogy nagyon sokunkat tanítottak arra a szülők, és a legjobb szándékkal tették, hogy tartsunk ki a végletekig. És bizony, én is a saját életemben számtalan szor tapasztalom azt, hogy túlmegyek a falon, és a fal mögötti falon is túlmegyek, és még mindig tolom, 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 mert azt tanultam meg a családomban, hogy mi végigcsináljuk a dolgokat. És néhány olyan dolgot Jó, néhány. Á, nem, szerintem sok olyan dolgot csináltam az életemben, amit legszívesebben, sokkal korábban abba hagytam volna, és amiből legszívesebben kikapcsolódtam volna, de nem mertem. Mert azt tanultam, hogy a dolgokat végig kell csinálni. És nem is kellett ahhoz más, hogy hogy ezt már ne így kelljen éreznem, mint hogy nézőpontot váltottam. És hogy azt gondolom, még egyszer mondom, hogy biztosan átmenjen, ha szeretnél ezzel a gondolattal valamit is kezdeni, hogy a folyamat bármely pillanatát tekinthetem teljesnek és befejezetnek. És innentől fogva se nem ciki, se nem kellemetlen, se nem gyengeség az, hogy én kiszállok belőle és abba hagyom. Örömvilág podcast neked, érted? Van szabad választani. És ha már a szabad akarat kifejezés bekerült a térbe, akkor ezt mindenképpen ide kell hoznom, és ide kell kapcsolnom, mert az önismereti csoportban, ahol ezt a témát átbeszéltük, ott azt is megfogalmazták többen, hogy, a, hogy amikor elköteleződnek, akkor azt érzik, hogy sérül a szabad akarat, és sérül a szabadság. Mert onnantól fogva, ha elköteleződnek, már nem a saját érdek az, ami elsőrangú és elsőrendű, hanem esetleg valaki másé, vagy valaki ké másoké, akár egy csoporté. Ott már a célnak, vagy annak az adott projektnek, hogy a kapcsolatnak alárendelt az ő saját szabad akaratuk és személyes szabadságuk. De ha visszakapcsolod, az előbbi témát ehhez a szabadság-szabad akarat kérdéshez, akkor mennyire zseniálisan kiegészítik egymást? Hogy megélheted a szabad akaratodat azáltal, hogy bárhogy dönthetsz. Dönthetsz úgy, hogy végigcsinálod, mert éppen erőpróbát tartasz, vagy mert így pallírozod az elmédet, vagy mert éppen az ellenállást szeretnéd leküzdeni magadban, ezt tanulod, hogy az elfogadás erényén dolgozol az alázaton, a türelmen, vagy éppen a kitartáson, vagy egyszerűen jól esik megcsinálni. Még csinálhatod. Választhatod, és választhatod azt is, hogy abba hagyod, befejezed. És azt mondod, hogy köszönöm nekem ebből ennyi. Elég volt, így volt jó, ahogy volt, de mostantól valami mást választok. Persze nagyon sokak számára nehéz energia választás, mert a választásban, ugye, erről már korábban volt szó egyébként, a döntés és választással foglalkozó podcastben. A választás kapcsán nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy ezt választom, akkor már örökre ezt kell választanom, és emellett kell kitartanom, és semmi más nem lehet. Tehát pont itt a lényeg, hogy választhatom ezt, és a teljesség egy adott pontján, a folyamatban bármikor választhatok valami mást is. Talán benned is előkerült menet közben az a gondolat, hogy de hát, ha nem csinálok valamit végig, akkor kudarcot vallok, akkor akkor nem vagyok elég jó, akkor, akkor meg fognak ítélni, és gyengének fognak gondolni. Én azt gondolom, és érdemes neked is talán átgondolni ezt a nézőpontot, hogy Felvállalni azt, hogy valamiből kiszállok, legalább akkor a bátorság és erő, mint végigcsinálni valamit az akaratunk és a szándékunk és a jó érzéseink ellenére. Felvállalni azt, hogy én a saját döntésemet pontosabbnak tartom és felettebb állónak tartom, ez egy nagyon bátor dolog. És ez nem azonos egyébként sem az önzéssel, sem mások semmi sokkal inkább megvalósítható, nyilván egy bizonyos energiában tudat szinten, ez a szeretet teréből, az teréből és az elfogadás teréből. Amikor az emberek valamit választanak. Amikor az emberek hét, három, négy dolog között döntenek, valahogy nagyon gyakran érkeznek el egy idő után a megbánás a sajnálkozás terébe. Az Örömvilág Podcast csatorna életében már jó párszor előkerült ez a két kifejezés, mert nagyon gyakran szembesülünk ezzel az önismereti út során. Az előző adásban is szerintem valami ilyesmiről volt szó, amikor megcsináltuk azt a gyakorlatot, amelyben a megfelelő helyre tesszük a megfelelő dolgokat, és nem azon bánkódunk itt és most a jelenben, hogy mi történt a múltban. És ahogy egy múltbéli traumán és eseményen nem érdemes életünk végéig bánkódni, úgy azon sem érdemes sajnálkozni és bánkódni, hogy vajon a másik dolgot, a másik szemét, a másik utat, a másik lehetőséget választottam volna, akkor jobb lett volna nekem. Nem tudhatjuk, hogy egy múltban meg nem született másik döntés hova vezetett volna. Lehet, hogy innen úgy néz ki, hogy jobb lenne, de mivel nem valós volt meg, ebben nem lehetünk biztosak. Valójában tudom, hogy ez furcsán hangzik, vagy talán túl erősen is, de bizonyos nézőpontból soha nem tudhatod, hogy jó vagy rossz döntés hoztál-e, hogy jobb vagy rosszabb lett volna a másik de ha azon bánkódsz, keseregsz, hogyha tekintgetsz visszafelé a múltba azért, hogy azt nézegesd, hogy mit nem választottál, akkor a jelen helyzetedben és a választott helyzetedben lévő lehetőségeket tuti biztos, hogy nem tudod kihasználni. És akkor tényleg azt érezheted, hogy a másik jobb lett volna, mert ebben nincsen neked semmi. De ha benne lennél, akkor talán meg tudnám mutatni, hogy milyen lehetőségeket rejt. És talán nem is csak rejt, hanem kínál számodra. Az elköteleződés az tényleg sokak számára nehéz energia. Feltettem egyébként a kérdést a csoportban is, és neked is szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon számodra mi a könnyebb egy ügy, vagy egy személyel való kapcsolatod iránt elköteleződni és érdemes azon is elgondolkoznod, hogy vajon miért. A csoportban egyébként vegyes volt a válasz. Volt, aki azt mondta, hogy neki, ez személy mellett sokkal könnyebb, mert az biztonságot ad, hogy van valaki, akihez tud kapcsolódni. Volt, aki azt mondta, hogy egy ügy mellett könnyebb, mert célt és kereteket ad számára. Kíváncsi vagyok a te verziódra. Neked mi a könnyebb? Melyik a könnyebb és melyik a nehezebb energia persze? Egy személy vagy egy ügy melletti elköteleződésed? Amikor az embereknek a gyermekkorukból traumatikus tapasztalásaik vannak arról, hogy milyen az egymás iránt elkötelezett szülők közös élete, amikor valaki azt látja, hogy a házasság az valójában egymás kínzása, akár lelkileg, akár fizikailag, Amikor valaki azt látja, hogy a a szülei egymás iránti elköteleződése az szavakból áll és eszmékből áll a cselekedetek szintjén, pedig valami teljesen más valósul meg, akkor nagyon nem meglepő az, hogy számára elköteleződni nehéz energia. Egyébként nem csak az fordul elő, hogy az egymás iránt elvileg elkötelezett szülők valójában nem azok, az is előfordulhat, hogy a szülők egymás iránt nagyon is elkötelezettek, nagyon szeretik egymást, teljesen bele vannak feledkezve egymásba, és a gyermek egy kicsit a pálya szélére kerül. Mert a gyerek iránt, a saját gyermekük iránt nem tudnak esetleg elköteleződni, a szülői lét iránt, a szülőség iránt nem tudnak elköteleződni. Én azt vallom, és erről már sokszor beszélgettünk egymással, és tudom, hogy nagyon sokan ugyanígy gondolják a podcast hallgatók közül, hiszen rengeteg visszajelzés és beszámoló és levél és vélemény jött már az elmúlt két és fél évben. Bármilyen is volt a gyermekkorunk, azt azért választottuk, és itt hiszek a szabad akarat erejében is, mert ez szolgálja leginkább a fejlődési céljainkat egy adott inkarnációban akármilyen traumatikus, akármilyen nehéz, ezen keresztül tudunk fejlődni. Tehát, ha te a családodban, az elköteleződéssel kapcsolatban nehéz energiát kaptál, nehéz mintákat kaptál, hogyha azt láttad, hogy hiába voltak házasok a szüleid, csalta egyik a másikat, vagy bántotta egyik a másikat. Ha azt láttad, hogy, hogy a szüleid elváltak, és nekik a házasság az nem is volt annyira fontos, vagy mondjuk az egyiküknek, mert nem tudott elköteleződni, vagy mert nem akart leszakadni apa a haverokról, vagy anya a barátnőkről, vagy éppen az anyukájáról, és nem tudott elköteleződni ezáltal a partnere mellett, akkor ez azt jelenti, hogy neked hatalmas nagy tanítást adtak arról, hogy ezzel a témával foglalkozz. Tudod, mire jutottam ezzel kapcsolatban? És én már ezt működtetem leginkább az életemben hogy elsősorban önmagam iránt vagyok elkötelezett. Elsősorban önmagam iránt vagyok elkötelezett a saját boldogságom, a saját boldogulásom, a saját jólétem iránt vagyok elkötelezett. Ehhez persze hosszú út vezetett számomra, Nagyon-nagyon sokat kellett tanulnom a szeretetről, és az önszeretetről, a tiszteletről, és a megbecsülésről, és arról, hogy mennyire értékes vagyok. De ma már elsősorban önmagam iránt vagyok elkötelezett. No és te, elkötelezett vagy saját magad irányában? A boldogságod irányában? Azt tartod a legfontosabbnak, hogy jól legyél és boldog legyél? Mert ha nem, akkor tudnod kell, hogy ezt is választhatod akár. És hogyha a saját boldogságod, az elköteleződésed első számú szintere, akkor az elkötelezettség vagy elköteleződés már is egy könnyebb, sőt akár abszolút könnyű energiává válik. Mindent választhatsz az szerint, hogy neked az jó-e vagy sem. És ez nem azt jelenti, hogy mások nem számítanak. Lehetsz elkötelezett önmagad iránt és mások iránt is. De ha önmagad iránt vagy elkötelezett, akkor sokkal könnyebben fogod megengedni magadnak azt is, hogy egy olyan értelmetlen, számodra nem jó, téged nem építő folyamatból, projektből, munkából, barátságból, kapcsolatból, kilépja, amelyet egyébként végig tolnál kötelességtudatból, erőből, és azért, mert azt tanították neked, hogy a dolgokat, amiket választasz, végig kell csinálni. Nagyon sok minden jutott eszembe ennek a témának a kapcsán, hogy hogyan tanítottak engem például otthon a kitartásra, az elköteleződése, és arra, hogyha választottam valamit, akkor bizony, azt végletekig végig kell csinálnom. Például amennyi ételtettem a tányéromra, azt maradéktalanul meg kellett enni, akkor is, ha a degeszre ettem már magam, akkor is, hogyha hány ingerem volt tőle, nem maradhatott étel a tányéron. Veled milyen módon tanítatták meg a szüleid, a gyermekkori környezeted azt hogy végig kell csinálni a dolgokat. És most, hogy ennyi mindent, ilyen sok nézőpontot hallottál erről, az elköteleződésről, a dolgok végigcsinálásáról, most, hogy gondolkodsz erről, hogy érzel ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy itt az idő most feltenni magadnak a kérdést? Melyek azok az elkötelezettségeim, Melyek azok az elköteleződéseim, amelyeket itt az idő, a teljességüknek ezen a pontján, ott, ahol vannak, befejezni és lezárni. Lehet, hogy itt az idő, hogy önmagad iránt válj végre elkötelezetté? Bízom benne, hogy igen a válaszod, és én nagyon sok örömet kívánok hozzá. Köszönöm szépen, hogy ma is beszélgettünk, köszönöm, hogy megoszthattam veled ezt a számomra nagyon izgalmas és inspiráló témát. Ha úgy érzed, hogy hasonló témákról szívesen beszélgetnél máskor is, kérlek hallgassd meg a többi 121 epizód bármelyikét, amelyeket megtalálsz YouTube csatornámon, köszönöm, ha feliratkozol, honlapomon a wwwörömbilághu valamint a podcast appokban. Aktuális programjaimat is ajánlom figyelmedbe, amelyek szintén megtalálhatók honlapomon, illetve szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy idén nyáron 2022-ben ott leszünk az Everness Fesztiválon munkatársaimmal, az Örömvilág Tudatosság Központ gyakorlatilag teljes csapatával, és fantasztikus programkínálattal készülünk oda is. Neked és érted! Ha szeretnél értesülni az aktualitásaimról, podcastel kapcsolatban, eseményekkel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, amikor valami izgalmas, erős energia jelenik meg a térben, akkor kérlek iratkozz fel hírlevelemre a ww.örönvilág.hu honlapon keresztül. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Igazi, üdítő élmény volt számomra ez a beszélgetés. Szeretettel